0: Zdravíme všetkých poslucháčov pri podcaste Slovenského zväzu hádzanej zo zasneženej Bratislavy. A pri mne už je opäť Maťa Uličná. Maťa, ahoj.
1: Ahoj, no ja dúfam hlavne, že ten sneh čo najskôr zmizne.
0: A ideme si teda opäť hodnotiť diane uplynulého víkendu, alebo respektíve celého týždňa v hádzanej. No a opäť toho bolo naozaj veľa. Už príde mi to strašne dávno, keď si mi písala, že si išla na zápas k Balatonu, naše ženské reprezentácie proti Fínsku. Takže daj nám nejaké poznatky z tohto zápasu, Máte.
1: Veľmi sme si to užili napriek tomu, že to bolo bez divákov. Ešte sme v aute mali takú typovačku s kolegami, že koľko ľudí asi príde. Andrej Bartal už ešte tak hrdinsky hovoril, že jasno, že ich dojdu rodičia podporiť. No nebol tam naozaj nikto, iba my. Martin Simonides a pán Erno Kelečený, ale tak povzbudzovali sme. A teda veľmi sme sa tešili, keď naše baby vyhrávali v prvom polčase myslím, že už to bolo 12-3. Finky boli v zložitej situácii, lebo oni len v ten deň prileteli do Maďarska, takže nemali ani tréning, ani nič. Ale potom sa rozbehli a už to vyzeralo aj, že možno vyrovnajú, ale nakoniec zase v druhom polčase to potiahli naše babi a nakoniec sa tešili z výťazstva o 12 gólov. Ale rozprávala som sa s Katkou Dubajovou, ona hovorila, že veľký problém, že tie naše hráčky nemajú skúsenosti z tých ťažkých medzinárodných zápasov. Takže ešte to chvíľku potrvá, kým sa budeme opäť možno tešiť z nejakého postupu na šampionát.
0: No a ja si dovolím citovať opäť trénera Štreichera, jedno viedrenie. V útoku sa ukázalo, čo pre toto družstvo znamená Monika Rajnohova, z ktorej kvali sme profitovali. Súhlasíš s týmto názorom?
1: Bolo to tak, áno, že keď Monika nebola na palubovke, tak vtedy sa superky priblížili a ten náš náskok sa zmenšoval. Ale ako náhle prišla, nemusela ani ona dať tie góly, ale vymyslela to, rozohrala a perfektne sa darilo Ani Mari Patrnčiakovej na krídle a aj Natálii Nemetovej, ktorú sme nedávno chválili, dostala pozvánku. Streľba 6-6 je perfektná, podľa mňa. Tak to je super teda, že aj v našej lige máme takéto hráčky.
0: A zdá sa, že Natáliu Nemetovu aj tá reprezentácia nakopla, k tomu sa dostaneme v MOLIGE? A ešte celkom dobré miesto na to, aby som spravil reklamu na ďalšiu epizódu podcastu, keďže v nedelu zverejníme podcast s Monikou Rajnovou, ktorý bol naozaj veľmi príjemný a naozaj sa poslúchači majú na čo tešiť. No ešte by som pripomenul, že v piatok nám začali sveta svetáženia v Japonsku. Máte ty sa teda priznal, že na to nemá, nemáš moc čas a nevidel si žiadny zápas. Ja som si cez víkend pozrel zápas Španielska proti Maďarsku kde, teda musím povedať, že Maďarky ma sklamali, vlastne keď si ich pamätám ešte v tej kvalifikácii, kde nás porazili, už tedy pod vedením Rasmusena, tak ako keby osledy nespravili žiadny pokrok, samozrejme, že im tam skončila Queen of Handball Nita Gerbicová, ale naozaj v tých rozhodujúcich fázach prerážky a na miesto dohrávok do krídla také tie malej španielské bránkárke, všetko hádzali polovysoké, Takže naozaj si mi nepáčila ich hra. Na druhej strane Španielky no, s dvomi víťazstvami proti Rumunsku a Maďarsku. To majú dobre našlapnuté. A ešte ma zaujal jeden výsledok, kde Slovinky porazili Holandianky. Aj keď teraz mi kolega hovorí, že Holandianky majú dve zranené hráčky. Takže Ale určite to budú napínavé majstrovstva, Ak sa nemýlim, ešte Južná Korea porazila Francúzsko. Takže oplatí sa sledovať. zápasy si môžete pozrieť na Sport TV. Ale poďme teda ďalej na výsledky Moligi a tam sa našim uh, trom najlepším družstvám, teda Michalovcom, Šali a Dunajské Darilo. Matia, môžu povedať viac?
1: Majstrovské Michalovce majú za sebou náročný víkend. Rozvrhli si to tak, že teda keď už cestujú do Českej republiky, tak tam odohrali rovno dva zápasy. V sobotu vyhrali vo Veselí, v nedelu v Písku a sú na druhom mieste v tabuľke ligy. Šala vyhrala v Zlíne úplne jednoznačne o 10 gólov, 34-24. Dunajska s Prešovom iba o gól. Ja som si myslela, že teda Dunajska zaberie a bude ten rozdiel väčší. Poruba Hlohovec, tam bol výsledok 38-26. No a Bánovce podľa očakávania podľahli Slavy 21-45.
0: Áno, áno, a ešte, aby sme a, sa vrátili teda k tej Nátaly Nemetovej, ako som spomínal, tak súboj s so Luzinom dala 12 gólov, takže vyzerá, že reprezentáciu nákopla. Gratulujeme do šale. No a ten výsledok Duneska prešou by celkom mohol predznamenávať taký súboj o bronzové medaily a to, že vlastne Nováčik by si mohol robiť záľusk už na, hneď vlastne v prvej Moligovej sezóne na medaily. Teda prvej a, sezóne v najvyššej slovenskej súťaži, potom už to samozrejme nebude MOLIGA. Líga. Presúvame sa ďalej a poďme teda do a, Poharovej Európy, kde sa náš zástupca Tatra Prešov rozlúčil a, s Ligou majstrov a to víťazstvom o 11 gólov proti finským Cox. A, ako sa pozeráš na tento zápas, na celkové vystúpenie prešovčanov Lígy majstrov?
1: K vyťazstvu v poslednom zápase a pred domácimi fanúšikmi gratulujeme. Ale bohužiaľ Prešov sa od minulého roku výsledkovo, keď sa na to pozrieme, vôbec nezlepšil a tie tri vyťazstva naozaj na postup nemohli stačiť. Čo je ešte horšie, možno, že teda bola to rozlúčka s Ligomajstrov na zrejme dlhší čas, keďže sa tá súťaž celá ide meniť a uvidíme, teda, ako to bude od novej sezóny, ale to postavenie Prešovčanov v rankingu nebude vysoké a asi teda už s tými najlepšími týmami Európy hrať nebudú, čo je obrovská škoda.
0: Áno, súhlasím a taktiež si môžete pozrieť vyjadrenia z táboru na našej stránke, kde teda väčšina sa zhoduje s tým, že v niektorých zápasoch mali určite naviac, mohli bodovať napríklad doma alebo vonku s Irúnom, kde uhrali remisu, čo je fantastický výsledok, napriek tomu, že siahli na víťazstvo. Uh, v líge máš aj ďalšie zaujímavé výsledky. Uh, myslím, že Alborg tam vyhral niekde vonku, vo Flensburgu. Povedzám k tomu viac.
1: Ten zápasom teda nevidela, ale prekvapil ma výsledok naozaj, že Flensburg doma prehral. To je podľa mňa prekvapenie, čo sa týka tej A skupiny. Vlastne v prvom polčase tam bol stav 8-8. Alborg uh, išiel do vedenia o gol a ten A už nestratil. V Flensburgu určiť chýba Rasmus Lauge-Schmidt, ktorý je vo Vespréme. Tam je zase platným hráčom, takže takúto stratu zrejme ešte nedokázali vo Flensburgu nahradiť.
0: Na zaujímavý výsledok si narazila v Maďarskej lige a aj na tvoj podnet som opäť oslovil Mariana Žernoviča, aby nám zhodnotil zápas. Povedz nám, o aký zápas ide a čo sa tam stalo.
1: Ferenc Vároš Budapešť privítal doma Vesprem, čiže majstra maďarská minuloročného a vyhrali polčas o 18-17, tak chcela som aj ja vedieť o tom zápase viac.
0: Takže Žerko, nech sa páči, hodnotenie. Tak zápas proti Vespremu má vždy veľmi osobitý náboj, lebo si človek môže zahrať, dá sa povedať, proti jej najlepším hráčom na svete a tým pádom bez žiadneho veľkého tlaku a my sme ukazovali, myslím si, prvých 40 minút a veľmi dobrú hádzanu, keď sme v druhom polčase dokonca viedli o tri góly, mohli sme ísť na štyri a sme zahodili trhák a Vesprem dá sa povedať, že asi začal cítiť, že, že musí trošku začať hrať a už v tom momente, myslím, že za 5 minút už viedli oni o dva a tam sa to asi zlomilo, ale myslím, že aj pre divákov a aj pre vedenie, aj pre všetky okolo Hadzamej, myslím, že veľmi dobrý zápas. Takže ďakujeme Žerkovi a prechádzame na našu najvyššiu domácu súťaž Slovná Humble Extralígu, kde sme mali tento týždeň 4 zápasy. A najp- začneme zápasom Modra Bratislava na konci tabulky, kde Modrania už stiahali na prvé body a vyhrávali tam myslím 10 minút dokonca o dva goly. Napriek tomu to však neudržali a posledných 10 minút dali jeden gól a ŠKP Bratislava si vezie dva dôležité body, ktoré ich v tabulke posúvajú na 8 miesto, ale zostratov so stratou 1 bod na vlastne postupové 6. miesto do tej prvej šestky. Takže tam to naozaj ešte bude tuhý boj medzi uh, Bratislavou, Topočanmi a Zámkami. Zámky, prvý zápas pod vedením staronového trénera Petra Sporného, nastúpili, dá sa povedať, proti také tej uh, slabšej zostave, budem uprímni, pre šočanov, ktorí teda uh, tie hviezdy oddychovali po tom zápase ligy Majstrov. A možno, že čakali zámčania, že by si z tohto zápasu mohli odniezať niečo viac, ale dá sa povedať, že prešučania si vypracovali už v prvom polčase 5-golový náskok, ktorý si udržali až do konca a ešte ho na 6 golov. Ale zámky teraz čaká modrá a je v extralégie aj v pohári, takže určite si budú chcieť pripísať dve víťazstva. No a potom tu bol veľmi zaujímavý zápas, vlastne zase povedať šláger kola súboj o druhé miesto po považskej proti. Košiciám a tam si pozrel koniec zápasu týmuťa, takže skúš troška zhodnotiť.
1: Skončil sa výsledkom teda víťazstvom Považskej bystrice o jediný gol, aj keď mohli vyhrať aj Košice. Ja som teda verila, že to dokážu. Nestalo sa ten druhý polčas už naozaj košice, len doťahovali považka si viackrát, vypracovala dvoj alebo trojgolový náskok. a Viac teda košice nedovolili a vždy stihli zareagovať. Mali skvelého, považka mala skvelého kovačina v bráne ktorý dokonca vychytal sedmičku Paťa Hruščáka. No a škoda niektorých chýb v rozohrávke a boli tam také zbytočné straty, lopty, ktoré keby neprišli a z nich by bol ten gol, tak možno by Košice teda dokázali aj vyhrať v považskej, tak to teda opustili druhé miesto v tabuľke, sú tretí, ale stále aj tretie miesto je na Nováčika a podľa mňa skvelé.
0: No a zámerne sme si vlastne ten prvý zápas, ktorý sa hral v tomto kole, nechali na konci pretože sme tu mali famozný 16-gólový koncert Lukáša Pechyho. Všetky goly si môžete pozrieť aj našom Facebooku a Instagrame ako Highlight kola a zároveň za Lukáša Pechyho. Nechceme teda mu robiť reklamu, ale ho môžete za neho hlasovať aj v ankete o hráča 12. kola slovná v Handball Extraligy. No a raz sme tu už 16 golový koncert spomínali, aj keď to bolo v Líge majstro bol to Gabor Časar, teraz sa to stalo v našej lige a Maťa, ty si hovoril, že máš Lukáš je vie nejaké zákulisné informácie, takže kľudne prezrať našim poslucháčom.
1: Presne som si na to teda spomenula a pamätáš si, ja som vtedy povedala vetu, že toto by som raz chcela vidieť aj v našej lige, tak prešlo iba pár týždňov a dokázal to Lukáš Pechy. Navyše dal 16 gólov, a všetky boli z hry, žiadne zo sedmičky nepomáhal si. Gratulujem naozaj k tomuto výsledku a výkonu individuálnemu. Áno, my máme s Lukášom spoločných kamarátov. Budem ich aj menovať, lebo som si istá, že toto budú počúvať. Takže je to Patrik Mitas a Andrej Zvolenský. A oni mi už v priebehu sezóny sa ma tak pýtali, že no čo, ty hladzanárská odborníčka, že vieš, kto je najlepší strelec z našej ligy? No ale ja tieto individuálne štatistiky naozaj nesledujem, keďže sa môžu meniť po každom kole, pozerám si vždy iba tabulku, Tak som teda za hambenia odpovedala, že nie, neviem no tak samozrejme hamba, povedali mi, že Lukáš špechy Tak som si pozrela, že dobre, fajn, darí sa mu, mladý chalan a tak v Hlohovci. No a teraz, keď dal týchto 16 gólov, tak bol na neho veľmi hrdý a začali mi teda rozprávať, že on tieto športové gény zdedil po svojom tatkovi a že v mladosti hrával veľmi, no v mladosti stále, mladý má 22, ale v tom školskom veku a ešte rannom hrával výborne futbal za Modránku. ešte vlastne do minulej sezóny hrával. A v predminulej patril medzi najlepších strelcov s 25 gólmi v tej oblastnej súťaži. A dokonca okrem futbalu ešte aj tenis hrával. Takže verím, že z neho vyrastie veľký hráč, ktorý nebude dlho v extralíge, ale mohol by sa posunúť ešte a niekde ďalej. Bolo by to úžasné.
0: A keďže ja som s Lukášom chvíľu hrával v Lhovci, istú čas sezóny, tak jeho futbalové kvality môžeme naozaj potvrdiť. Naozaj dobrý futbalista je v predzápasových futbalíkoch. A taktiež ľudské kvality, veľmi skromný chlapec, ktorý na sebe pracuje a keď som aj požiadal hlasovku do tohto podcastu a aby sa viedel aj k tomu, že si ho všimol reprezentačný tréner Peter Kukučka, tak teraz budem troška prezrádzať z našej konverzácie, ale jeho reakcia bola taká, že on im to trápne, však to len tým komentárom na Facebooku a tam dal Kukučka. Lenže ja som mu napísal, že jednak reprezentačný tréner na Facebooku vôbec nie a ten článok, ktorý bol robený uh, s Kukom, teda o tom, o tej nominácii a tam, kde sa aj vyjadril, že uh, na lave krídlo možno vyskúšame aj pechý tak ten bol robený ešte predtým, ako všetci fanúšikovia začali na Facebooku písať, že prečo tam nie je najlepší strelec extra Takže uh, Lukáš mi ako zahral hlasovku a poďme si vypočuť, čo teda povedal k jeho výkonu a k jeho... Uh, uvidíme, či... Uh, budúcej pozvánke do Slovenskej reprezentácie. Tak zápas to vôbec nebolo jednoduchý. To počali hrali veľmi dobre. Po väčšinu zápasu to bolo vyrovnané Našťastie na šťastie posledné 15 minútov, keď sa nám podarilo s lepšou odskočiť superovi. A už sme to nepustili. V závere nás bránky podržal Eskelimiz v Miškokosak a sme veľmi radi, že sme dokázali zvítať, pretože bolo to pre nás veľmi dôležitý zápas. Samozrejme góly potešia, ale tých, nájde, to v skutočnosti to bol týmu a nášho herného prejavu, ktorý hráme. A to, že si našim reprezentačným trénerom na veľmi teší, som rád, ale snažím sa na to nemyslieť veľa eštej vyhrávať zápasy a udržať sa na štvrtom mieste v tabulke. Tak a, a týmto vyjadrením Lukáša Pechyho sa vlastne aj výborne premostíme k nominácii mužskej reprezentácii, ktorá bola zverejnená minulý týždeň a ktorá vyvoláva dosť veľký ohlas na Facebooku. Ja osobne sa musím priznať, že mne sa táto nominácia naozaj veľmi páči a prvýkrát, odkedy tam je Peter Kukučka, tak som zacítil aj takú nádej pred 2022, že by tie domáce majstrovstva naozaj mohli dopadnúť dobre. A uh, úprimne možno ešte, všetky posty sú veľmi dobre vyskladané, možno s tým ľavým krídlom by sa tam ešte dalo vyhrať ako náhrada za Martina Stranovského. A taktiež dlhodobá um, naša Achillová peta, našej reprezentácie, práva spojka, uh, Patrik Ruščák naozaj mu teraz výborne ide v Extralig, ale možno by potreboval za seba nejakú takú pohyblivejšiu náhradu, ako bol napríklad Bruno Butturac, a v Tatrane prešou. Takže je to škoda, že sa nám nepodarilo naturalizovať možno skôr nejakého laváka na pravú spojku, ale to už nechám na kompetentných. A ešte teda by som spomenul, keďže ja som z Modrí, tak ma teší, že do nominácie dostali až dvaja Modrania. Hrajúci v Nemecku a to mladý David Mišovich, ktorý má naozaj vynikajúcu ruku a je to veľký talent do budúcnosti. A taktiež Martin Potisk, ktorý sa zase vystrábil zo zranenia kolena a pravidelne nastupuje v silnej druhej Bundeslíge. Takže uvidíme, čo títo dvaja mladí odrania ponúknú slovenskej reprezentácii. Maťa, ako, ako sa tebe osobne páčila táto nominácia mužskej reprezentácie?
1: Sú tam iné mená ako naposledy, ale ja som nebola prekvapená, lebo trenér Kuhučka avizoval zmeny po tých nevydarených zápasoch v Považskej Bystrici a v Lohovci vtedy naozaj tvrdo a ostro povedal, že zistil, kto má záujem reprezentovať a kto chce byť v tom národnom týme a kto nie. To neznamená samozrejme, že hráči, ktorí tam teraz nie sú, už ich nikdy nezavolá, ale zamiešal to zostavou so a chce vytvoriť určite oveľa väčšiu konkurenciu, aby si nikto nebol istý svojim miestom. No a ja budem veľmi rada, keď do mužskej reprezentácie pribudnú ešte ďalší mladí hráči. Mám také dva tajné typy, ale zatiaľ si ich nechám pre seba. A
0: ešte z pozície bránkara teda by som upozornila na to, že k, silnému, k silnej dvojici, respektíve triu, Žernovič, Pál, konečný, pribudol aj Igor Čuprina, čo môže byť potom v roku 2022 pre niekoho možno kruté, keď sa tam nedostane, ale Každá konkurencia je dobrá, to vie asi každý športovec, takže naozaj teraz nikto nebude istý tým miestom a každý bude musieť makať na 100%, či už v klube alebo potom na reprezentačných zrázoch a v zápasoch. Takže bodaj by sme mali takéto konkurencie na každom poste viac. No. A to je z dnešného podkostu všetko. A ďakujem všetkým poslucháčom a tešíme sa na ďalšie epizódy.
1: Ďakujem pekne, do počutia, pekný deň.